0: Info. Regard sur l'info maintenant, voici Thomas Negarov et son invité. Vincent Cogbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous analysez finement la génération dite des millennials. c'est la vôtre
1: C'est la mienne en fait, <rire> je suis né en 82, donc si on prend la définition originelle, c'est des gens qui sont nés entre 80 et 2000, donc j'en fais partie. Alors c'est pas la mienne,
0: mais cette génération donc à qui vous avez consacré votre précédent livre. Mais aujourd'hui vous revenez avec un nouveau livre, « La civilisation du cocon » aux éditions Arquet. On a besoin d'un peu de définition. « Civilisation du cocon » Ça veut dire quoi Et question subsidiaire, est-ce qu'on n'a pas vu
1: l'inverse quand on a vu les gens se jeter cette semaine sur les terrasses alors la civilisation du cocon, ce que j'appelle la civilisation du cocon, c'est un moment historique qui commence dans les années 80 et qui nous fait aujourd'hui être dans une quête de confort, de sécurité et d'entre-soi. Donc c'est quelque chose à mon sens, donc qui est arrivé dans les années 80. On a pu déjà observer à cette époque-là, en fait, les, plutôt les classes populaires, en fait, réinvestir le foyer, réinvestir en fait l'univers domestique. C'était le petit pavillon, la petite cabane au fond du jardin. C'est le début aussi du marché de la décoration, de euh, la folie du jardinage et, euh, et cette aspiration au repli, en fait, au repli domestique. Que et au donc au confort du, du foyer et de et de, on va dire de communauté miroir, c'est quelque chose qui s'est intensifié ces ces dernières décennies et surtout qui a pu être qui pu qui a pu devenir désirable, qui a pu devenir un petit peu quelque part une sorte entre guillemets le mot est moche mais de lifestyle grâce à bah, grâce à la numérisation en fait qui a permis ce qu'on appelle la domiciliation de tout. Ça a commencé par la culture, la consommation, maintenant le travail et même les relations sociales. Et donc en fait c'est cette euh, civilisation du gaucon, c'est cette euh, aspiration commune parfois non dite à à quelque part à être dans une sorte de, de micro-sécession individuelle et, et domestique, en fait, où on va faire venir le monde à nous et beaucoup moins le conquérir qu'avant. Et alors les terrasses Et les alors gens les qui se jettent sur les terrasses Alors les terrasses, évidemment, vous savez, une, une, une époque, en fait, c'est des, euh, des mouvements contradictoires qui se, qui se rencontrent. Donc, euh, qu'il y a une aspiration à, à sortir, et une aspiration à aller investir à les terrasses chez une partie de la population qui n'est pas négligeable, c'est sûr. Mais il y avait encore un, un sondage qui est sorti il y a pas très longtemps, bah, quand, quand les terrasses sont réouvert, en fait, en montrant que plus de 70% de la population ne va que très 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 rarement dans mmh. ces lieux-là. Mmh. Et ça reste encore... Euh, on va dire, c'est aujourd'hui devenu des lieux de sociabilité ouais. quand même pour des populations qui ont un certain pouvoir d'achat. Et puis on peut aller en terrasse, retrouver uniquement
0: son cercle proche. Ça fait partie de vos, de vos thèmes, hein, de dire que le cocon, c'est uniquement chez soi,
1: c'est vivre avec les siens un peu partout, étant évidemment en tribu. Et ça, c'est un des termes de votre livre. Tout à fait. Mais d'ailleurs, cette cette entre-soi et ce, ce confort et ce repli, en fait, n'est pas que physique. Il est aussi, il est aussi psychique. Il est aussi, euh, bah, à travers finalement le, le fait de, de vouloir de plus en plus être avec des une altérité très semblable au mm -hmm. niveau idéologique. En fait, avoir de plus en plus de mal, ça se voit bien aujourd'hui. Hein, même dans les les difficultés qu'on peut avoir à faire cohabiter des des avis différents aujourd'hui ça peut vite passer par le, par l'agressivité, l'insulte ou l'anathème. Et donc, en fait, cette, cette, manière, en fait, de, de ne vivre et d'être dans une aspiration, en fait, à ne, à recréer des bulles, en fait, un petit mmh. peu partout, des bulles sociales, des bulles professionnelles, des bulles amoureuses, eh bien, ça, ça, a tendance, en fait, à nous, à nous faire vivre dans une illusion, en fait, quelque part de, d'une, d'un monde extérieur qui devient de plus en plus rugueux et avec une altérité qui nous semble de plus en plus menaçante.
0: C'est ce que euh, la futurologue américaine, Faith Plotkin, que vous citez, euh, parle de, de clan c'est ça, hein, vivre dans un clan, voilà. entouré des siens, sans
1: altérité, qui pourrait éventuellement vous effrayer, voire changer vos opinions. Voilà, tout à fait. Bah, C'était euh, dans les années 90, où elle sentait euh, un petit peu une certaine violence sociétale, en fait, se, du moins se mettre en place, être ressentie en tout cas par les populations, qui se remettaient directement en clan. Vous revenez aussi aux travaux de Ulrich Beck, grand sociologue allemand des années 80, qui avait posé la question
0: du risque qui allait devenir essentiel dans nos vies. C'est une réponse à ces risques-là euh,
1: ce retour chez soi bah, euh, Ulrich Beck, quand il a écrit son livre, donc on était dans un contexte post-Chernobyl, c'était ouais. les années 80, et c'est vraiment dès la fin des années 80 qu'on observe aussi ce, ce repli domestique, donc je disais d'abord sur l'éclat populaire. Lui, quand il avait pensé la riscophobie, c'était vraiment d'un seul coup comment quelque part, bah, le, la modernité créant de, de nouveaux périls, en fait, on allait aujourd'hui devoir aussi s'en protéger. Et le, le point le, le point d'orgue de cette, ce mouvement-là, ça a été le principe de précaution qui a été mmh. entériné à Rio en 92. Et moi, mon sentiment, c'est que ce principe de précaution, on se l'est approprié, comme vraiment au niveau sociologique, on l'a intégré, et on s'en sert aujourd'hui comme boussole individuelle aussi, et on l'applique à différents champs de notre existence, dans le champ professionnel, dans le champ social, dans le champ amoureux, dans le champ politique aussi et idéologique. Vous nous permettez donc de replacer dans un contexte
0: plus long, le moment de confinement qu'on a vécu. Beaucoup se sont dit, tiens, on redécouvre l'intérieur. Vous dites que c'est peut-être l'apogée d'un mouvement commencé il y a peut-être 30 ans avec les risques des années 80 et peut-être aussi le libéralisme. C'est un autre champ que je ne peux pas ouvrir avec vous mais qui est très intéressant peut-être aussi à évoquer. La civilisation du cocon, cest à lire aux éditions Arquet. Merci beaucoup Vincent Cogbert d'avoir été mon invité. Merci Thomas.